0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de montagnes russes. Kostan, Bazar, Douzou, Kilbini, Belouka, Téboulot, Jimara, La Grande kliou tchèk ben, hein mm -hmm. Et eh oui, vous l'avez bien deviné, nous parlons aujourd'hui des montagnes russes. Puis, ben, on ne se mentira pas euh, si on parle de montagnes russes aujourd'hui. C'est surtout un prétexte pour enfin inviter <rire> Catherine Amel avec nous à En Récup. La même Catherine Amel dont on parle depuis des mois, En Récup, c'est devenu euh, comme euh, une célébrité, un running... Euh, pas un une référence. Mais une référence, exactement. Salut <rire> Catherine. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, oui. vous autres? Ouais. Oui,
0: t'attendais sûrement l'invitation depuis comme longtemps. Ouais. Hein, depuis
1: parce le que... premier épisode, j'attendais ce moment avec grande yes. impatience.
2: OK, c'était quoi le premier épisode?
1: J'ai un blanc.
2: <rire> <rire> c'était ouais.
1: Black Friday.
2: Des vrais savants. Oui, c'est vrai. Miguel vrai. Larchance le savait sûrement. Je me ouais, rappelle oui, que je pense,
1: je pense que Sébastien avait parlé de moi qu'on avait parlé des camps de vacances, qu'on passait les étés ensemble avec ouais. nos parents. ok.
2: Euh, ça,
3: ça je pense que c'était à l'épisode 9 sur les congés. <rire> ah, ben ouais. Wow. Oui, ouais, Oli a noté ouais. dans
2: son petit calepin toutes les fois où Catherine Amel est mentionnée. <rire> Épisode 9, ok.
3: C'est incluant aujourd'hui, c'est... La quatorzième fois qu'on fait <rire> Mais avec
2: raison, c'est une célébrité, Catherine.
0: Et comme à l'habitude, euh, vous entendez les voix de Kevin Breton et Olivier Bradette, mes acolytes euh, <rire> habituels, ben oui. autour de cette Allô. table virtuelle. Salut, Seb. Puis, oui, ben salut. Euh, puis, ben c'est ça, les gars, je vous l'ai peut-être pas dit, mais la raison pourquoi on invite... Catherine Hamel aujourd'hui et pourquoi on parle de montagne russe, c'est parce que ben ça ne me tentait pas euh, de faire un cours. Ouais. Euh, ben, euh, ben honnêtement, je suis plus... Euh, suis comme en vacances en ce moment, fait que j'ai délégué euh, comme je fais d'habitude. À chaque fois que j'ai plus le goût de faire quelque chose, je délègue à Catherine Hamel. Ouais. Toujours. Euh, Mais au moins,
2: c'est pas comme une bouche sous, Catherine, parce que c'est une vraie <rire> prof d'histoire. C'est le deuxième ah, ouais, vrai, vrai prof dans l'histoire dans Kup qui va venir donner oui. un cours en remplacement mm -hmm. du Seb.
3: Après Guillaume Simard, qui est lui aussi prof d'histoire euh, au cégep. Hey. Euh, oui, ça arrive ouais. ça. Oui.
2: Visiblement, les profs d'histoire se cherchent la job et ont beaucoup de temps <rire> libre. C'est la déduction. C'est en <rire> histoire, toujours. Ah, ouais, Puis ça. Catherine Amel, en plus, elle parle russe. Tu parles couramment mm -hmm. en russe, Catherine. Qu Ce qui fait suite à Carl Philippe qu'on a reçu quelques semaines ouais. qui parle presque japonais fait que là ouais. on a Catherine qui parle presque russe, Carl Philippe qui parle <rire> presque japonais, puis Seb qui parle presque anglais qu'on a tous vu passer en récoup <rire> bien joué Ouch. je la prépare depuis comme genre 10 minutes il est super content ouais, ça
0: paraissait <rire> hein. ouais. puis ben c'est ça le montagnes russe, là euh, j'ai fait une petite blague en début d'intro en nommant des monts euh, russes des massifs russes. Euh, mais en vérité, je pense que les gars, vous, vous avez plus orienté. Et Catherine aussi, je pense que euh, tu as plus orienté ton cours avec les montagnes russes on, dont on entend souvent euh, autour d'une barbe à papa ou euh, d'une queue de castor. Hein?
1: Oui, effectivement, on va parler de leurs origines russes. Puis on va parler de Catherine la Grande qui va les amener à la cour de Russie.
0: Hein? Fait que les montagnes russes, oh. c'était vraiment en Russie
1: on va y arriver tantôt, uh
0: -huh. mais oui. <rire> cool.
2: Puis on va-tu apprendre oh. quelques mots en russe?
1: Oui. Ouais. Ici et là, yes. parsemer un peu de russe à travers la wow. Très Oh, Très bon. OK.
0: Ok, ok, ok. Mmh. Ok, puis on va commencer euh, la journée avec Catherine, mais sinon, on va, je pense, poursuivre avec euh, Kev, ça se peut-tu, ouais. ouais?
2: moi, c'est vraiment bête parce que la semaine passée à l'émission, j'ai appris c'était quoi la gravité. Ouais. Puis là, parce qu'on avait fait un épisode ouais. sur la gravité. C'est vrai. Mais on l'avait pas tant expliqué, c'était quoi? Je me suis dit, le contexte est idéal là, dans le cours des montagnes russes pour nous rattraper, faire un cours de physique, expliquer comment ça fonctionne, la, la, la gravité. Mais Oli a pas okay. voulu le faire. Puis moi, je suis pas capable d'expliquer comment ça marche. Je suis pas assez bon en science. Fait qu'à la place, je vais vous offrir un cours de biologie. Puis je vais vous expliquer pourquoi, quand on embarque dans des manèges, comme dans les montagnes russes, ben le réflexe de beaucoup d'êtres humains, c'est d'être vomir, d'avoir la nausée. C'est moins pire quand tu es enfant. Ouais. c'est plus de quoi qui va se développer quand tu deviens adulte, ce système de défense-là du corps. Ah oh, oui,
3: c'est vrai. Ça m'était arrivé, euh, je ne suis pas trop un amateur de parcs d'attractions puis de foires de ce genre-là, mais euh, vous qui êtes de la Beauce, euh, vous connaissez Beauce Carnaval. <rire> ben oui,
1: <rire> un classique.
3: Pratiquement été élevé là. Ben Beauce Carnaval, à chaque, euh, à chaque année, au début du mois d'août, à Saint-Fé, il venait faire l'exposition agricole. Puis, euh, j'allais là de temps en temps quand j'étais plus jeune. Puis, il y avait toujours des manèges, évidemment. C'était comme ça la grosse attraction ouais. euh, en plus des, des expos de tracteurs et <rire> euh, tout le reste. Puis, j'étais là avec un de mes amis, Jordan, pour ne pas le nommer, qui... Euh, on s'était empiffré de popcorn je pense. Puis, euh, j'avais un peu insisté pour aller dans un manège. Puis, il m'avait oh. dégueulé tout ça dessus. Là. Ah, okay. Ma première réaction... Puis, vous le savez que j'étais un peu délicat. Ma première réaction, ça m'a même pas... <rire> ça m'a pas été d'être dégueulassé puis dégoûté ouais. ça a juste été comme merde de tous les angles possibles où tu pouvais te tourner la tête, genre, t'as ouais. choisi de te tourner vers moi puis de me dégueuler dessus. <rire> que ça a été euh, ma dernière présence à l'expo. Tu vois, on oh. dirait qu'à chaque fois que j'y repensais, j'étais vexé parce que je m'étais fait dégueuler dessus puis je voulais plus
2: retourner. C'était plus ton dernier contact avec Jord Jordan. Aussi. Non,
3: non, euh, puis honnêtement, euh, sans rancune, s'il nous écoute, euh, je sais qu'il s'est abonné à notre page, fait que je sais pas s'il nous écoute de temps en temps, mais oh. pour vrai, sans rancune, Jordan, euh, c'était un bon ami euh, de Saint-Fé, euh,
0: <rire> C'était,
2: hein? C'est ce dit
3: c'est ouais, Non,
2: c'est
0: sûr que ça n'a pas rapport. Ah hein? non,
2: non, zéro. <rire> non.
3: Tu vas-tu nous parler de lui dans ton cours, Ali de Jordan? Ouais. Euh, non, parce que c'est trop de mauvais souvenirs. <rire> euh, <rire> je vais parler de montagnes russes bien particulière. J'aurais aimé ça vous parler de Roller Coaster, qui est un jeu vidéo très connu, auquel oui. j'ai joué. Oui. Vous avez peut-être
0: joué aussi. Oui, je l'avais eu dans une boîte de céréales, moi.
2: Ah, ça, ça se peut, ouais. Ouais. Ça se peut que ça a été disponible
3: un, un bout euh, dans les boîtes euh, de je, céréales. le je, mais...
2: jeu, c'est pas vrai, c'est pas un joke. <rire> ah, je <rire> sais pas tes parents acheter des boîtes de céréales où là, mais
0: vous doutez tout le temps de ce que je dis.
3: Est-ce qu'ils
2: achètent des ah, boîtes je... de céréales genre chez EB Games,
3: si t'es Games? Ah mais là, c'était pas, c'était pas les Sims
0: là, c'était non, non. Roller
3: ouais, ouais. Coaster ouais. Tycoon. Non, non mais il y avait euh... ça. Je me rappelle à l'épicerie, même que je demandais à ma mère d'acheter des céréales qu'on n'achetait jamais, juste pour pogner le jeu qu'il y avait dedans. Genre. Le petit capitaliste. Mais non, je bifurque vers euh, un, un modèle de montagne russe bien particulier qui a beaucoup fait jaser dans les dix dernières années après sa création. Ah, ouais. Ça va être enfin une journée ouais. pour... Euh... Le vampire.
0: <rire> ça être
2: le vampire. Le vampire ah. euh, Avant qu'on qu sorte, je veux juste tout de suite, statuer que moi, j'aille ça, les montagnes russes, juste parce que c'est full discriminatoire ouais. envers les personnes handicapées. faut que tu sois plus ouais, grand que, que tel, fait
0: moi, j'ai une anecdote à propos de ça. Quand j'étais jeune, mes parents, ils aimaient beaucoup euh, nous, en, nous emmener voir le Québec. Puis des fois, c'était nous ouais. emmener voir le Canada, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on est allé en Ontario, non. province que Kev déteste. Puis on était allé au... Euh, vous connaissez ouais. le Marineland? Oui. Mm -hmm. Ben il y a une autre version de ça qui s'appelle ouais. le Canada Wonderland, je pense. Puis on était allé là... Et il y avait des, des, des manèges, puis moi, j'en avais jamais vraiment fait parce que mes parents, les plus jeunes, ne voulaient pas que j'aille au euh, Beauce Carnaval parce qu'ils trouvaient que c'était de l'argent jeté par des ouais.
1: Mon Dieu, l'avarie. Ouais, <rire> ouais.
0: Mais, mais c'était plus parce qu'ils disaient Ouais, tu vas aller. Euh mettre ton argent euh, juste pour deux secondes euh, ouais. d'épouvante. Je comprends ou, quand même seconde, la réflexion. En tout cas, bref, c'est une autre histoire. Mais bref, on était allé faire des manèges là au Canada Wonderland parce qu'on est ailleurs, <rire> fait qu'on a d'autres <rire> principes <rire> quand on est en voyage. Puis on avait fait la file, mon père puis moi, pour un manège qu que finalement, c'était pas ce qu'on pensait que c'était. <rire> on croyait qu'on s'en allait dans un petit manège. Puis finalement, la file s'en allait un peu plus loin. Puis on s'est rendu compte qu'on faisait la, la yeah. ville pour un gros, une grosse montagne russe. Et euh, ben, j'étais pas censé pouvoir, mais ils m'ont laissé passer, puis il était trop tard quand je me suis rendu compte de ce que c'était, puis bon. mon père, il a dit, garde « Tu te fermeras les yeux, puis ça va passer plus vite. » Et j'ai tellement eu la chienne. En tout cas, c'était un, un manège d'adulte. Hey, tu
2: peux nous retrouver une photo de toi, ou ouais. on la mettre sur Facebook. C'est sûr que ta mère a ça, là. Trouve -elle.
0: Sûrement, oui. Oui, oui. On aimerait beaucoup ça, c'est Peut-être pas dans le manège. Je pense qu'on n'aurait pas pris la photo après. Mais ben sûrement pas <rire> tes parents.
2: Tu es dans ben, ben trop mine, bien trop de shit. <rire> c'est
0: ça. <rire> Ouais, non, il n'y avait pas l'habitude d'être mine. C'est juste pour en tout cas. Il y avait quelque chose à régler les montagnes russes. C'est ça pour ça. On va régler ça aujourd'hui. Ça commence avec le cours à Catherine. Je sais pas si tu es prête, Catherine. Toujours. C'est euh, quoi <rire> le mot qu'on devrait dire? Bistro, hein? Oh, ouais. Oui, oui ouais. bistro, ça veut dire rapide. Ah, pas, ouais, bon.
1: pas prêt, mais presque. Ouais. C'est le
0: seul prêt. mot que je connais en russe. <rire> fait qu'on commence avec Catherine Amel, experte en russe.
1: Oui donc bonjour écoutez j'étais vraiment euh, contente quand vous m'avez demandé de venir quand vous m'avez dit en plus qu'on parlerait de quelque chose qui était russe là j'avais pas le choix je pouvais pas dire non puis en plus pour une fois c'est rare linguistiquement avec les expressions qu'on a quand il y a des noms de pays qui s'affichent on peut penser au cochon d'inde au pâté chinois mm -hmm. au blé d'inde les montagnes russes ça vient vraiment de la Russie ouais. mmh. Donc pour aujourd'hui, je vais vous amener au Saint-Pétersbourg du ah, 8e ouais, siècle. Ouais. Je vais vous parler de la montagne russe elle-même, également Catherine Lagrande, qui était connue pour ses nombreux amants et son amour de la littérature. C'est une
0: personne, c'est... Oui. Elle s'appelait une montagne russe, puis c'était une personne.
1: Elle avait beaucoup d'amants, donc on s'entend. C'est le
2: petit surnom qu'on lui donnait?
1: Non, c'est moi qui donne.
2: OK. <rire> okay.
1: <rire> Non,
2: mais je pensais à Game non. of Thrones, il y a un gars dans Game of Thrones qui s'appelle La Montagne, en tout cas.
1: Ben, elle était franchement imposante, mais peut-être pas autant que The Mountain dans Game of Thrones, effectivement.
2: Euh, lui, c'était toute une pièce d'homme.
1: Oui, donc c'était une impératrice en Russie qui va vraiment populariser les montagnes russes. En fait, euh, ce qui est drôle, c'est que montagne russe reste montagne russe dans beaucoup de langues, mais en russe, le terme a évolué pour américanski горки hein? ça veut dire montagne américaine. Ben non. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas si ça vient de la guerre froide, mais de nos jours, on n'appelle plus ça montagne <rire> russe, même en Russie.
2: OK, c'est le ouais. au foquet.
1: Ouais. En fait, ça vient dès le 17e siècle, donc si ça fait longtemps que vous avez fait de l'histoire, ça, c'est les années 1600. <rire> ouais. Saint-Pétersbourg. <rire> <rire> était pris euh, des courses de luge qui se déroulaient sur des collines de neige qui étaient spécialement aménagées pour aller vraiment vite sur sa luge. Oh, ouais. Donc, c'était la première forme de montagne russe qui était connue sous le nom à l'époque. Puis désolé pour ma prononciation, le Skolziachaya, ou colline coulissante. Oui. Donc, ça allait mmh. hyper vite. <rire> colline
0: coulissante. Oui. Ouais. Fait que
1: imaginons, on est en 1150, 1700, puis on fait des grosses collines glacées d'environ 20 à 24 mètres avec une chute d'un degré de 50 degrés. Wow. Donc, comment on faisait, c'est qu'on installait ça dehors, puis à l'autre bout de la grande colline coulissante, on mettait une autre colline coulissante qui remontait pour ramener les gens. Parce qu'on s'entend marcher dans la neige russe avec <rire> une neige c'était quand même tannant. Ouais. Donc, on avait deux collines inverses pour se ramener, puis s'amuser dans ces collines-là. On renforçait parfois les collines à l'époque avec des supports en bois, puis on mettait de la glace sur le dessus pour optimiser la glisse, pour qu'on ait très, très loin.
0: Mmh. OK, c'était comme du bobsleigh là.
1: C'était comme du bobsé. Effectivement, okay. sans le plastique. OK, Un ouais, peu plus ouais, rustique.
0: Est
1: Puis, lendemain, mais sûrement, à partir du 18e siècle, donc là, on est vers 1750, 1770, les montagnes russes vont devenir vraiment populaires chez les bourgeois de la Russie l'aristocratie. Donc, par conséquent, on va avoir des montagnes russes de plus en plus modernes qui apparaissent. On va commencer à utiliser, par exemple, des charrettes à roues. Oh, ouais. Au lieu d'une hmm. piste de neige. En on a les moyens là, de se payer des roues, tu donc... On va commencer à faire des tracés, puis on va se pitcher sur des roulettes. Ça va être vraiment construit pour la première fois sous l'impératrice de Russie, qui était Catherine Lagrande. Okay. Okay. Catherine Lagrande, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, ou que vous avez déjà entendu des rumeurs? Pas mal
2: dévergondé. C'est des rumeurs que j'ai attendues ouais, environ deux minutes de ta part. Je ne sais pas si c'est en <rire> <temps> vrai. <rire>
1: Ben, effectivement, si vous avez écouté, il y a eu un, une série récemment qui s'appelle Catherine the Great, qui est ah. une série satirique, qu'on parle justement de la fameuse rumeur comme quoi elle aurait eu des relations avec des chevaux. Wow. Ça, c'est effectivement une rumeur. C'était vraiment pour un peu euh, la faire paraître mal du point de vue de l'aristocratie russe. Mm. Mais en fait, c'était une femme très, très, très intéressante. Euh, elle va épouser le petit-fils petit de Pierre le Grand, qui est le fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg, okay. qui est l'endroit où les premières montagnes russes seront construites. Okay. Leur mariage n'était pas très heureux, surtout que Catherine la Grande <rire> adorait les Lumières à l'époque, puis prenait souvent le parti de l'opposition <rire> mmh. en lisant Machiavel, Tacite, Voltaire, puis Montesquieu. Donc, elle n'était pas vraiment an d'accord avec la, vrai. la monarchie absolue. C'est ça. Évidemment... Quelques années après leur mariage, son mari va se faire arrêter d'un coup d'État puis, par hasard, va se faire étrangler. Et après <rire> ce moment-là, Catherine II, Catherine la Grande, va prendre tous les pouvoirs.
3: Ça arrive souvent, hein? des petits accidents comme ça en Russie. Là. Ah, oui, ça
1: arrive fréquemment. Ouais.
3: Puis les coups d'État
2: en Russie, c'était pas le dernier non plus qu'ils ont eu. Là.
1: Non, c'est loin d'être le dernier. Puis en plus de ça, ben, Catherine, soudainement, lorsqu'elle a tous les pouvoirs, là, elle n'est plus si opposée ouais. que ça à Instille. la monarchie absolue. Elle va... Par contre, elle est une mécène pour les arts, la littérature et l'éducation, mais elle, ne, par exemple, n'abolira pas le servage, parce qu'à l'époque, ouais. en Russie, il y avait encore des serres dans les systèmes okay. féodaux. Euh, elle va vraiment avoir une grande influence sur la culture russe. Elle va ouvrir, entre autres, des grandes galeries de peinture à l'Hermitage, qui est un peu le, le Louvre russe.
0: Ouais. Oh ouais.
1: Fun fact sur Catherine Lagrande, elle va même être à l'origine de la variolisation en Russie. C'est une technique ouais. un peu qui précède le vaccin, donc, on a injecté une forme de réduite de la variole mm -hmm. chez quelqu'un en lui enculant le sujet puis pour encourager la population russe à le faire, mais elle va être la première à recevoir cette injection-là pour mmh. leur prouver oh, ouais. que ça l'amènera en santé.
2: C'est okay. un peu badass.
1: Elle est quand même très badass, Catherine lagrand Elle a bien des ouais. défauts mais elle est quand même très intéressante. Finalement, on ne peut pas parler de celle-ci sans parler de sa réputation pour son appétit sexuel et ses nombreux amants. En fait, l'attitude de Catherine envers ses amants va toujours être la même. Chaque homme recevait pendant et après ses services, elle était quand même très reconnaissante, des honneurs, des propriétés, des milliers de serres et des serres, ici je parle avec un hein? S.
0: À quel point c'est une information qui était su? Ouais.
1: Ben, C'était assez scandaleux pour l'époque, puis ça va lui faire valoir une réputation de débauchée, comme a dit Kevin. Les historiens <rire> sont assez divisés, justement, sur l'existence d'un certain chambre de plaisir qui aurait été un cabinet érotique secret yeah. à laquelle elle aurait eu des meubles, peintures, lustres assez débauchés. Mmh. Mais ouais. euh, c'est certain qu'elle avait de nombreux amants, mais est-ce que sa débauche était si grande mmh. que ça, on ne le sait pas. C'est possiblement pour...
2: La discrédité à la politique, hein? Ouais. Plus ça change.
1: Ouais. Mais après tout ça, à travers les amants, à travers Voltaire et euh, les autres lumières.. Elle a couché avec Voltaire Non, elle avait okay. une correspondance avec okay. Voltaire.
3: Mais, ah, mais. mais là, je
0: sais pas. <rire> Kevin saute aux conclusions, là. J'aurais pu.
1: Mais elle va également faire construire la première montagne russe extérieure dans sa résidence euh, de palais. C'était un palais très, très luxueux dans le style baroque, qui était blanc et bleu, très, très beau. Puis elle va faire construire une, une glissade juste à l'extérieur de ce grand pavillon-là. Puis le pavillon servait justement à, une fois que les invités avaient fait la glissade, c'était euh, un peu excité dans la montagne russe, mais aller prendre le thé en <rire> jasant et discutant d'affaires mondaines.
2: Alors qu'aujourd'hui, on va chercher de la barbe à papa après avoir. Exact. Le exact. Le en Russie ouais.
1: du 18e siècle, c'était le thé <rire> probablement les petites pâtisseries qui primaient. À la fin du 18e siècle, ben là ça va devenir extrêmement populaire, puis on va voir que plusieurs ambassadeurs ou personnes de d'autres pays vont voir cette montagne russe là sur les euh, terres du palais de Catherine la Grande et vont commencer à les imiter. La première, on va l'importer à Paris en 1804, c'est là qu'on va donner le nom de montagne russe. C'est okay. également wow. noté que le premier loop date quand même de seulement que ça en 1846, on va créer ah, le oui. premier loop. On l'appelait à l'époque le chemin de fer centrifuge. <rire> puis, euh, puis des courageux vont embarquer dans ce loop. <rire> Il n'y avait
2: pas d'équipe marketing à l'époque hein, pour euh, vendre... Leur... Non. <rire> ouais, c'est ça. Mais on est quand même loin du vampire.
1: <rire> on va noter par contre que ce loop-là n'était pas complet. On s'entend, les gens ne tournaient pas à l'envers. C'était plutôt des voies inversées qui montaient très, très haut. Mais c'était quand même en euh, sous, forme de loop. Genre des
2: half-pipe, mmh pour les skateurs qui ouais. nous écoutent.
1: Genre. Donc, c'est certainement ouais. pas sa plus grande réussite de l'impératrice, mais on sait au moins qu'elle savait s'amuser dans sa chambre, mais également à l'extérieur <rire> dans ses montagnes. <rire> Merci, Catherine. Ça fait plaisir.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci, Catherine. On se voit dans un autre épisode.
1: À la prochaine. Sur
0: la Russie, j'imagine, hein, ou sur l'histoire en général.
1: Russie ou histoire, ça me va.
0: Ouais. C'est gentil.
2: C'était super le fun. Ouais. C'était vraiment hâte
0: Hey, on a appris plus d'affaires que d'un cours à Kev, en tout cas.
2: Bon, ben maintenant que la table a été mise avec le cours d'histoire, moi, je vais vous offrir un cours, je ne sais pas trop comment le baptiser, peut-être un cours de biologie humaine ou de mmh. sciences. mais avant, okay. je voulais commencer avec une petite anecdote au sujet de notre ami Olivier, qui <rire> va bientôt célébrer ses 30 ans. Il euh, n'y a oui. pas longtemps, vous, vous êtes comme en marge de de tout ce qui se passe en récup, mais on n'est on pas juste des collègues, on est aussi des amis, ah, C'est vrai, Sébastien, oui. Olivier et moi. Et on s'est réunis euh, lors d'un pique-nique à la fête de Seb il y a quelques semaines. Mm -hmm. À ce moment-là, Olivier nous a avoué qu'il avait la phobie de la bascule. Ah, parce ouais. qu'il oh, va oui. avoir 30 ans bientôt. Hein? <rire> oui, c'est vrai. Puis là, il se demande, est-ce que ce grave péril-là qui l'attend en janvier, au moment de célébrer son entrée dans le monde des adultes... 30 décembre. Le 30 décembre, je pensais que c'était en janvier, excuse-moi. Mmh. Mais bref, il, il redoutait l'arrivée de cette possible bascule-là, qui le guette peut-être. Le guette. Qui le guette peut-être, dis-je bien. Vous la connaissez, là, cette tradition-là, où on va gripper les pieds et la tête d'un fêté. Puis, euh, bon, soit pour ou contre son gré, on va le faire basculer et atterrir... Au mieux, sur un lit ou une surface molle, ou au pire, dans un amas de roches comme le craint d'Olivier.
0: Ou dans un bas de
3: neige.
2: Ou dans un bas, bas, de, neige, bas de neige ou mais peu une
3: piscine. Euh.
2: Mais peu importe la destination, Olivier, ce qui nous dit que si un jour ça lui arrive, compte son gré, oui. ben ce qu'il ferait, c'est qu'il se très très fort. « Je vais vous actionner, oui. s'il m'arrive quelque chose, je vais vous actionner. <rire> » ben <oui. rire> de façon à décourager ses intervenants. C'est un peu ça, Ali, ta stratégie. C'est exactement ça.
3: Qu'ils sachent dans ouais. quoi ils s'embarquent. Si vous me faites bon. la bascule, que vous me garochez dans une piscine, puis que je me casse le cou, ou que je je perds euh, ma mobilité, ben je vais vous actionner. Qu'est-ce que tu as contre les gens euh, à mobilité <rire> réduite? Euh, <rire> oui, c'est oui. ça. <rire> il y a beaucoup de
2: capacitisme dans cette émission. Ouais, mon discours ouais. est
3: probablement très capacitiste, là.
2: Pourquoi est-ce lié a une phobie de la bascule? C'est quand même étonnant, parce que quand on est jeune, on aime ça, ces manœuvres-là, mais une fois adulte, on est plus craintif. Est-ce que c'est parce qu'on est ouais. plus soucieux des risques, ben plus ou moins en fait, c'est que notre cerveau est pas tout à fait programmé encore quand on est enfant c'est drôle, pis... que... ouais.
3: drôle parce que, ouais, excuse-moi je te coupe, Vas-y. c'est drôle parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai tout le temps eu la réflexion que j'allais actionner le monde s'il me faisait ça
2: <rire> même enfant Mettre ouais. ben, ton cerveau s'est programmé très tôt Olivier là, ouais. mais généralement l'espèce de caractère un peu imprévisible ou volatile de la bascule ou n'importe quel mouvement brusque ça va plaire aux enfants mmh. parce que leur cerveau a pas encore été programmé pour déterminer ce à quoi servent les mouvements, puis à quoi ils devraient ultimement aboutir. Fait que ça explique aussi, mettons, pourquoi les enfants, aiment tellement ça quand ils sont jeunes, se faire tirer de haut en bas dans les bras de leur père ou de leur mère, ouais. par exemple. Et ça explique aussi pourquoi les enfants adorent les montagnes russes et les manèges, alors que souvent, les adultes, ben ils détestent ils détestent ça. fait, enfin, Quelques explications de base, d'abord, que j'ai tirées sur euh, l'excellente émission française « C'est pas sorcier », pour comprendre c'est quoi des étourdissements, le vomissement, puis qu'est-ce qui provoque ça. Il ben, faut aller dans euh, à l'intérieur de notre cerveau pour aller repérer une partie qui s'appelle le centre de l'équilibre, qui va recevoir en permanence des infos qui nous indique où notre corps est positionné dans l'espace. Euh, il va recevoir des informations de la part des muscles, des yeux évidemment, mais aussi de l'oreille, principalement de l'oreille interne. Puis là, le cerveau va capter toutes ces informations-là, puis il va essayer de les analyser du mieux qu'il peut. Puis s'il perçoit que l'équilibre pourrait être menacé, bien, il va envoyer des signaux au corps pour l'aider à, à se redresser et éviter de tomber. Mais dans un manège, le problème, c'est que ça va tellement vite que le centre mmh. de l'équilibre surchauffe, il y a comme une abondance, une surabondance de signaux sensorimoteurs qui sont souvent contradictoires avec notre perception de la, de la réalité, genre pourquoi est-ce que mes pieds se retrouvent au sol, pourquoi j'ai l'impression que le ciel est à mes pieds, etc. Ouais. Tout ça, ça peut créer de la nausée, du vomissement. On ne sait pas exactement pourquoi c'est ça le système de défense du corps, genre d'expulser de, du vomi, mais une des théories, c'est que c'est une manière pour le, cer le cerveau d'ordonner à l'humain de cesser son activité, ouais. sa manière de dire « si t'arrêtes pas, je t'actionne », dans le fond. <rire> okay. L'autre théorie, c'est que le cerveau, comme il est vraiment pris au dépourvu, il considérait ce conflit sens sensoriel-là comme une forme de poison. Puis dans ce oh, temps-là, ouais. ce que le cerveau fait, ben, il commande au corps d'éjecter le poison hors de lui, ce qui en résulterait donc à du vomi. Par contre, c'est pas exactement comme ça que ça se passe habituellement. Chez les enfants, il y en a qui vont vomir, mais généralement, ils tolèrent mieux les manèges. Eux, ils trippent, ils veulent pas nous actionner comme Oli, sauf genre le jeune Oli là, qui lui aussi voulait nous actionner. Pourquoi? Ouais. C'est que quand il est en développement, ben, le cerveau des enfants il est en plein calibrage des sens. Il en est encore au stade d'analyser les signaux qui lui parviennent. Puis Il sera pas nécessairement dérangé par des signaux en apparence contradictoires genre son sentir son corps euh, s'alourdir en apesanteur, être en accélération euh, soudaine, voir le ciel au-dessus de sa tête, etc., pour lui, ça va être encore ouais. quelque chose d'assez normal parce qu'il n'a pas été habitué encore au reste. Fait Au contraire, ces décalages-là peuvent être appréciés par les enfants, ça peut les amuser. Euh, Puis comme je disais tantôt, c'est pour ça que des bébés, si tu les projettes de haut en bas tranquillement, ils vont souvent en rire, puis trouver ça amusant. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, je l'ai pas testé en tirant plein de, plein de bébés dans mes bras cette semaine. C'est une équipe de chercheurs de l'Université York qui en est arrivée à cette conclusion-là. Puis qui nous dit aussi qu'une fois qu'on est adulte, avec un ordinateur interne bien programmé, qui est habitué à recevoir des informations et les analyser, ben à ce moment-là, ça se complique, puis c'est pour ça qu'on réagirait moins bien dans des manèges. Mais ça, c'est juste une des théories, une des raisons. Ce qu'on dit aussi, c'est peut-être qu'une fois à l'âge adulte, ben souvent on va avoir développé des maladies ou des complications médicales qui vont nous rendre plus ouais. stressés à l'idée d'embarquer dans le vampire, par exemple. Mm -hmm. Puis aussi, ben, le poids va jouer un rôle, parce que dans certains manèges, euh, les manèges jouent un rôle multiplicateur de la force j'ai ressenti. Fait que si tu pèses 50 kg ou 100 kg, tu ne vas pas ressentir le même effet sur ton corps nécessairement. En terminant, je vous conseillerais pas d'aller à la ronde en ce moment dans le contexte de la pandémie où nous sommes. Mais quand ça va rouvrir, j'ai trouvé quelques petits trucs sur le site de la presse euh, sur comment on peut diminuer la nausée à bord d'une montagne russe ou d'un manège. D'abord, fixer un point à l'horizon devant soi. Faire semblant que vous conduisez. Euh, ça, peut-être pas hein? le dire aux autres, ben ça va être un peu bizarre. Éviter de manger un repas lourd ou épicé. Puis sur d'autres sites, on dit que manger du gingembre, ça pourrait aussi être une bonne solution pour éviter d'être malade. Hein? Je l'ai pas testé, mais si vous l'avez testé, ben je vous invite à nous écrire à enrecup@gmail.com pour confirmer cette théorie.
3: Mais ben, je sais que le gingembre a des bonnes propriétés pour le ventre. Mais pour euh, réduire les vomissements, ou en tout cas enlever la nausée, ça, je savais bizarre. pas, par
2: exemple. je l'ai pas testé, comme je vous dis. Hmm. Comme je tiens à répéter que j'ai pas tiré de bébé dans les heures, dans les dernières semaines, là, juste au cas qu'il y ait des parents inquiets qui nous écoutent, je n'ai pas fait ça. Ah,
3: toujours bien de préciser. Je sais est... pas que personne m'actionne. Ben non, hein, c'est ça. Tu, tu parlais de Force G, puis ça fait un peu euh, un lien avec euh, ce dont je vais vous parler dans mon cours. Mm -hmm. C'est une montagne russe qui a jamais existé, et qui a pourtant une certaine renommée, c'est un modèle à échelle réduite. En fait, tout ce qui existe de cette montagne russe-là, c'est un modèle à échelle réduite qui a été présenté dans des expositions, dans des musées comme le MoMA à New York, le musée ouais. des arts modernes. Et c'est un projet qui a été réalisé en 2010 par le designer et artiste lituanien Iulionas Urbonas, j'espère que je le prononce bien, et qui a vraiment beaucoup fait jaser dans les dernières années. Ça s'appelle l'Euthanasia Coaster. <rire> ah, barnouche! Selon ouais. votre réaction, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ben, non. OK. Bon, je vais vous expliquer le concept, puis évidemment que ce sera plus facile de vous illustrer ça en le voyant de vos yeux vus. Donc, je mettrai un lien vers le projet aussi sur notre page Facebook. Ça va vous permettre aussi de nuancer un petit peu plus l'intention de l'artiste derrière ça. Euh, je je, je m'arrête évidemment tout de suite pour dire que bon, l'euthanasie, c'est un... Un sujet quand même euh, délicat puis euh, lourd. Euh, je ne cherche pas à prendre position nécessairement, mais simplement d'exposer le concept proposé par l'artiste avec sa propre vision. Mais je vous inviterai aussi à consulter mm -hmm. euh, les pages de son site web pour aller en savoir un petit peu plus euh, là-dessus. C'est donc un concept de machine à euthanasie qui prend la forme d'une montagne russe. Yolionas Urbonas a travaillé pendant quelques années comme ingénieur dans un parc d'attractions en Lituanie pendant ses études en design et en recherche sur l'art à l'Académie des arts de l'Université de Vilnius. Vilnius, c'est la capitale de la Lituanie. Okay. En quoi ça consiste maintenant? Ça, ben, c'est une montagne russe extrême qui utilise les lois de la physique pour proposer une façon différente de mettre fin à la vie d'un être humain. Tabarnak! Ben, oui, une personne qui le désirerait, pourrait ah à sa guise, monter à bord de cette montagne russe-là pour expérimenter une dernière bouffée d'euphorie avant son décès. C'est comme
2: l'aide méd médicale à mourir mais genre version scientifique fou un peu. Là.
3: Mmh. Ce, selon l'artiste, et là je paraphrase beaucoup mais selon lui et selon tout ce qui a été ouais. tout ce qui a dégagé de commentaires reçus par le public et d'experts aussi, ben euh, ce serait une façon d'humaniser ou de, de, de rendre un peu moins euh, stérile le wow. processus de fin de vie. Et donc, si quelqu'un voulait euh, décéder en expérimentant quelque chose de vraiment plus euphorique, de plus joyeux dans la célébration puis la joie, ben, il ben, pourrait le faire donc. de cette façon-là. C'est capoté! C'est assez pété. Ouais. <rire> Il y a jusqu'à 24 personnes qui pourraient embarquer à la fois dans le train de cette montagne russe-là. Et dans l'élaboration de son projet, euh, Urbanas a consulté des ingénieurs de montagne russe. Il a consulté un expert en simulation d'ingénierie mécanique. Il a aussi consulté un analyste aéronautique, des médecins en aérospatial et une psychologue. La, fab... la, montagne... Euh, oui, ça. la montagne russe est divisée en deux parties. On retrouve d'abord l'énorme tour d'où s'élancerait le train. Et si elle était construite, elle serait de loin la tour de montagne russe la plus haute du monde avec 510 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée, la montagne russe Kingdaka, qui est située au New Jersey, est la montagne russe la plus haute du monde et a fait 139 mètres. Là, on parle de 510 mètres. C'est 5 fois plus haut. Le train s'élancerait donc ensuite vers sa chute et là, se dirigerait vers la deuxième partie de l'attraction, qui est une série de sept boucles qui s'enchaînent l'une après l'autre. Sept loopings, finalement, comme nous le décrivait Catherine. Et là... J'entends déjà Seb dire « moins ok, c'est une montagne russe hyper haute avec des loopings, là, c'est rien de nouveau, on a déjà vu ça.
2: » C'est vrai que Seb, il commence souvent ses phrases par « ouais, ok. Oui.
3: » Bon, c'est vrai, Seb, je te le concède, mais contrairement aux attractions qu'on connaît qui tiennent compte des lois physiques pour offrir une expérience agréable et sécuritaire, ben, justement, l'euthanasia coaster se sert de ces mêmes lois physiques, mais pour tuer, carrément. Donc, la ride commencerait par une longue ascension de deux minutes sur les 500 mètres d'hauteur. Okay. Avant de pratiquement atteindre, la... en fait, euh, atteindre le sommet, les passagers pourraient décider de mettre terme à leur expérience et d'être amenés sur la terre ferme. Donc, ce ne serait pas nécessairement le dernier moment pour okay. se désister, si on veut. En fait, euh, ils, ils pourraient arrêter à tout moment l'ascension pour être descendus si jamais ils décidaient de rester au sol. Check him! À un... <rire> je pourrait repartir en hélicoptère. Euh, je pense qu'il y aurait comme un, un petit système d'ascenseur, euh, c'est pas drone, nécessairement système. précisé, mais le, le, la mention d'arrêt et d'interruption est précisée dans le projet. Et là, à un demi-kilomètre d'auteur, la chute du train durerait 10 secondes vers les loopings avant que le train atteigne une vitesse terminale. La vitesse terminale d'un objet en chute libre, c'est l'équivalent de 195 km h pour un être humain.
2: À 195 km h c'est comme le maximum qu'on peut aller sans mourir.
3: C'est la vitesse maximum, euh, maximale à laquelle un objet en chute libre peut aller, c'est que ça tient compte ah. de la résistance de l'air et de la résistance en fait de n'importe quel fluide dans oh, lequel ouais. un objet est en chute libre. Mais dans le cas de l'air, étant donné la résistance ouais. et la ouais, friction ouais, ouais. de l'air sur le corps, ben, à un certain moment, l'accélération de la gravité, en fait la, la force gravitationnelle, va être annulée. Il n'y aura plus d'accélération, vous allez être à vitesse constante. Vitesse de croisière. Chute libre. Si, vous, si vous sautez en parachute, ça va être la même chose. Quand vous allez sauter de l'avion, vous allez accélérer, mais il y a un certain moment où vous allez juste être à une vitesse de chute constante parce que la friction de l'air va avoir cet effet-là sur vous. Ouais. Petite parenthèse physique là-dessus. Euh, et c'est pas la chute, c'est pas la vitesse à laquelle les personnes tomberaient qui provoquerait la mort, mais c'est bien le parcours des sept anneaux consécutifs. Ceux-ci ont une forme bien particulière, un peu comme une goutte inversée, qu'on appelle des clotoïdes. Et leur forme et leur dimension ont été calculées par Iulionas Urbonas, l'artiste en question, pour que les passagers soient exposés à une force verticale de 10 g pendant une minute complète. C'est très très long. Chacune des sept boucles est plus petite que la précédente, de sorte que malgré la diminution de la vitesse du train provoquée par la traînée, par la gravité et la, fiction, la friction, pardon, les forces G soient constantes et que les 10 G soient maintenus pendant les 60 secondes des 7 okay. Les pilotes de jet qui s'entraînent très fort pour résister à des forces autour de 8-9 G maximum sont capables de le tolérer pour quelques secondes, voire même jusqu'à 30 secondes dans certains contextes d'entraînement intensif. Et pour une personne non initiée, 60 secondes à 10 G, ça pourrait être fatal dans vraiment la grande, grande majorité des cas. En parcourant les sept boucles, ce qui se passe, c'est que le sang des passagers serait propulsé dans leurs membres inférieurs et ça entraînerait ce qu'on appelle l'hypoxie cérébrale, c'est-à-dire un, un manque d'oxygène dans le cerveau qui, lorsqu'il est prolongé, entraîne la mort céré cérébrale.
2: De manière pas douloureuse nécessairement.
3: C'est ça, exactement. Il euh, y a, a peut-être un certain inconfort, mais ça amène ce qu'on appelle un G-Lock. Donc, G-Force Inducted Loss of Consciousness, une perte de connaissance associée aux forces Le G. Le G-Lock, selon les consultants de l'artiste, entraînerait une vision floue progressivement, une vision périphérique réduite et de la désorientation, mais surtout de l'euphorie comme quoi euh, en période de manque euh, en période d'hypoxie ouais. cérébrale le cerveau concentrerait ses activités dans les centres euh, un peu plus reliés aux émotions comme l'euphorie
2: fait que ça serait nécessairement dans le plaisir ça serait pas dans la peur ou dans genre fuck ça va bien trop vite tu comme vu que le cerveau se contracte son activité à ce moment-là, ce serait juste dans la zone euphorique, donc reliée au plaisir selon les recherches
3: de l'artiste, serait okay. il, y aurait, il y aurait plus de chances de, de, de finir comme ça
0: sauf pour Olivier Bradet qui ouais. ferait juste tout le temps crier <rire> je vais vous actionner c'est ça <rire> un
2: gars qui veut actionner <rire> après avoir genre, accédé à l'aide médicale à
3: mourir <rire> après avoir consenti okay. de... ouais, c'est absurde
0: <rire> ouais.
3: non, c'est ça Um, et là où l'artiste considère que son prototype est différent d'une euthanasie médicale, ben, c'est qui permet d'expérimenter en douceur la perte de ses fonctions corporelles en ressentant une grande qui... euphorie, justement. Tout ça, c'est très macabre, là, évidemment. Euh... Je me sens étourdi juste à t'écouter parler. <rire> ah, oh, c'est peut-être que je suis complètement décousu dans mes propos, ici. Non, non,
0: non, non, juste à t'entendre expliquer ça, ça me rend ouf, euh, un peu euh, sensible.
2: Mais que ça, nous, ça nous shake un peu, donc... Euh... C'est quand même ouais.
3: particulier. Notre rapport à la mort, — ouais. que... Clairement. Et euh, l'artiste nuance quand même ses propos sur son intention dans un commentaire sur une publication du site du MoMA à New York, justement, où il avait exposé, euh, en disant que cette montagne russe-là est plutôt une idée qui pourrait faire partie de récits de science-fiction dystopique par exemple, ouais. et non okay. pas un projet qui souhaiterait, lui, voir se concrétiser en réalité. — OK. Au départ, son idée était simplement d'imaginer un genre de prototype de la montagne russe ultime, puis là je traduis librement, de laisser l'agentivité de la montagne russe se matérialiser librement. Je me suis senti responsable des débats générés autour du sujet sensible qu'est l'euthanasie, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de lui prêter une intention. Fin de la citation en traduction libre. Et les commentaires mmh. d'experts autour de lui, des médias, puis du public, lui ont fait constater que les gens associaient son projet littéralement à une machine de la mort. Et bon, avec raison, quand on voit toutes les propriétés physiques. Et c'est à partir de ce moment-là que Julienas Urbonas a créé tout le background intellectuel autour de l'œuvre dont je vous ai brièvement parlé. Mm -hmm. La provocation n'était pas son intention, selon lui. Il souhaitait cependant, oui, brasser l'imaginaire des gens en donnant comme exemple le film Psycho d'Alfred Hitchcock. Ouais. Euh, peu de temps après la sortie du film, la vente de rideaux de douche aurait drastiquement diminué <rire> ben juste à cause donc. de l'effet traumatique que ben le film donc. a provoqué. Ouais. Et je pense que ça a fonctionné, évidemment, là. il a réussi à provoquer plusieurs débats, plusieurs dialogues. Et comme il mentionne, beaucoup de gens commandent son œuvre en ligne en disant qu'ils ne verraient plus jamais les montagnes russes de la même façon ou qu'ils n'oseraient même plus s'y embarquer. Yuli Yonas Urbonas voulait simplement voulait s'imaginer une nouvelle façon de ritualiser tout ce qui entoure le l'euthanasie. C'est un sujet bien délicat et c'est un petit cours qui résume la chose, mais qui permet pas nécessairement d'explorer toutes les subtilités de ce projet. C'est pourquoi je vais mettre un lien sur notre page si vous êtes curieux d'en savoir plus. J'en profite évidemment pour vous dire que si ça ne va pas, il existe de l'aide. N'hésitez pas à en parler. On était la semaine dernière, il euh, y avait la journée de prévention du suicide. Donc, vous pouvez toujours contacter le 1-866-APPEL en cas de besoin.
0: Et voilà, merci Oli. On vient d'entendre ton cours, euh, non pas sur les roller, sur le roller coaster tycoon. <rire> moi, je m'en un petit un cours léger
2: parce qu'Oli, en un réunion, il nous
0: beaucoup. a dit
3: je vais
2: parler du jeu, de télé, finalement. Il, nous, il nous bascule ça.
3: Waouh wow. ouais, ben, ouais, C'est mais... que si j'avais fait de quoi sur roller coaster, j'aurais fait comme un top 5 des meilleures façons pour tuer son monde dans son. Oui
2: <rire> Comme un lien C'est que... ben, drôle
3: que tu dises ça parce que moi, j'ai dit en, en, en pensant que
0: c'était ça ton cours, j'ai ouais. dit à Kevin à, avant l'enregistrement, le, j'ai dit « hey moi, je jouais à ça quand j'étais jeune, puis je faisais juste noyer les gens dans ah les yeah. fontaines. » ça. Juste... ça en venait toujours, là.
3: Ouais. Tu joues un bout, à un moment tu te tannes, tu, tu noies ton monde. Là. Comme les Sims.
0: Comme les Sims, exactement. Mais oui, très intéressant <rire> comme ça. Ben merci, Oli. Euh, vraiment, tu nous as appris euh, tout un pan de l'histoire ouais. qu'on ne connaissait pas. Et qu'on a enfin entendu la voix de notre fidèle auditrice oui. et amie ouais. Catherine Amel dans son cours d'histoire euh, des ouais. montagnes russes. On va revenir à l'émission. Hein, chose oui. que Oui, j'espère. Euh, mm -hmm. Puis ça, c'est une chose que je pouvais pas me douter. On m'aurait posé la question et j'aurais guessé que les montagnes ouais. russes ne venaient pas de Russie. Pareil comme le ouais. pareil comme le port ouais. des chinois ouais. ou ben les cochons d'Inde. J'aurais été persuadé que ça vient genre euh, je sais pas, là, de Norvège ou des States. Moi j'aurais
2: gagé que ça venait genre de l'imagination de l'américain
0: ouais. qui voulait
2: juste comme, donner un nom cool. Ouais à son invention, puis après ça, les montagnes russes. Oui, puis ce qui est drôle, c'est En
3: anglais, on dit roller coaster, fait que ça n'a rien ouais. du tout à voir avec quelconque origine. Et... C'est ouais. vrai. Ouais, ouais. Ouais. Pas... Mais
2: là-bas, hein, les Russies, c'est tabou, la Russie. La ouais, Russie, en Russie, c'est tabou. <rire> la Russie aux États-Unis, c'est tabou. <rire> mais je pense que la Russie, en Russie aussi, c'est tabou. <rire> ça se peut bien, mais...
3: Ouais. en tout cas on a appris plein de choses euh, une chose que je sais que Catherine Amel a appris c'est qu'Henri Cup avait un courriel oui c'est ouais. bien le cas c'est à henricupacommercialgmail.com si vous le saviez ouais. pas ouais. on a aussi une page Facebook euh, facebook.com oblique Henri Cup c'est super facile de nous Mais trouver je
2: pense que Seb le savait pas parce qu'il a liké 7 semaines ouais. genre un an et demi après le début du projet la page
3: Facebook absolument c'est l'épisode 85 et Sébastien Blondeau vient tout juste de s'abonner à la page Henri Cup wow. et savez-vous ce qu'il y a de plus scandaleux? Luxon encore, c'est que Kevin Breton c'est même pas qu'on est sur Instagram. At en récup.
2: Mais je suis pas sur Instagram. <rire>
3: fait que mmh. visiblement je fais mal ma job de gestion de <rire> médias sociaux.
2: Ben non, je trouve qu'on commence à avoir une page Facebook pas mal cool. Oui, si on a des, ouais. des gens qui commandent puis tout. Euh...
3: On est tout le temps content de vous lire. Fait qu'hésitez pas à nous écrire. On est vraiment tout le temps content. C'est vrai. Ouais, c'est en montagne
2: vrai, russe. Que... Des fois il y a des semaines c'est beaucoup euh, d'autres oh. fois. Euh...
0: Oh, bien joué. Euh, j'en profite pour euh, dire merci aussi à Canal M, à CISM et oui. à CFRT qui nous diffusent sur les mm -hmm. ondes hertziennes. et euh, j'en profite aussi pour euh, remercier Balado Québec qui nous héberge sur le net parce qu'avant tout, avant même d'être diffusé, nous sommes sur Internet. Tout à fait, oui. sur les, toutes euh, les
3: plateformes de balado, vous pouvez imaginer, on est là.
0: Ouais. Grâce à Balado Québec. Puis la semaine prochaine, ben, on a déjà un sujet. On va ouais. euh, parler de ben, du Zodiac mm -hmm. en général, hein, les gars. Euh, C'est moi qui ai choisi le sujet parce que... ben euh, ça faisait longtemps que je voulais écouter le film Zodiac <rires> <rires> ouais. on en vient tout le temps à ça hein? je veux tout le temps écouter un film ou ben non, je viens d'écouter un film et ça me donne une idée, bon, en tout cas bref ça paraît un peu plate, mais Zodiac c'était
3: pas plate, j'ai écouté ça euh, il y a deux jours très bon film, on l'a écouté ouais. cette semaine Puis euh, je pense que ça va donner des belles discussions la semaine prochaine manquez pas ouais. ça ouais, j'ai bien hâte, bon ben les
0: gars on se dit la semaine prochaine même heure, même poste à bientôt, ciao